0: Hoy hablamos episodio 972, Rafa Nadal. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy vuelve Alba al podcast para hablar sobre los sueños. ¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido? Si quieres escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar de la victoria de Rafa Nadal de hace unas semanas en Roland Garros y hablaremos un poco de este deportista español. Hoy hablamos de Rafa Nadal. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Estoy, estoy feliz Roy, estoy feliz como una perdiz incluso.
0: Bueno pues cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu felicidad Paco?
1: El motivo es que Rafa Nadal, nuestro gran héroe, ha vuelto a ganar Roland Garros. Así que todos los aficionados al deporte y aficionados al tenis en este caso, estamos de enhorabuena.
0: Oye, pues está muy bien, pero yo ya no estoy feliz por eso Paco. Porque ha ganado tantas veces que ya para mí ya es lo habitual. ¿Ha ganado Nadal? Pues normal, siempre gana.
1: Claro, es que, Roy, nos hemos acostumbrado a lo bueno y al final no sabemos apreciar que lo que hace es excepcional, que eso es algo fuera de lo normal.
0: Sí, eso es cierto, eso pasa muchas veces. A mí me pasa cuando como mucho chocolate. Si todos los días como mucho chocolate, al final ya no sé apreciar lo sabroso que es el chocolate. Por eso es mejor comerlo de vez en cuando algún día. Pues con Nadal es lo mismo. Como siempre está ganando y siempre lo está haciendo tan bien, pues es lo normal, ¿no? Dices, ah, mira, Nadal ganó normal, es muy bueno. Pero realmente es un deportista increíble y uno de los mejores tenistas de la historia.
1: Me ha gustado mucho esta comparación que has hecho con Nadal y el chocolate. <risa> <risa> Al final los dos están deliciosos. Están, es un placer verlos. ¿sí? Están
0: buenísimos, ¿no? Los dos. <risa> <risa> bueno, Roy, yo te he dicho cómo estoy yo. Es tu turno. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Pues yo estoy bien, pero quizás estoy un poco como estaría Rafa Nadal. En el sentido muscular, en el sentido físico. Y te explico por qué. Rafa Nadal jugó un gran partido, se ejercitó... Y estará cansado, ¿no? Estará muy cansado. Pues yo estoy cansado también, porque el otro día fui con Rebeca, fuimos a, a pasar el día a Santiago y, y caminamos tanto, Paco, que, que acabé muy cansado. Entonces me duele la cadera, me siento como Rafa Nadal. Es como si un tren te hubiera pasado por encima. Estás ahí destrozado ahora mismo. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando me doy cuenta. Tengo que hacer más deporte, tengo que ejercitarme más. Esas son las pequeñas lecciones que nos da la vida, que es cuando,
1: cuando ya notamos que algo va mal, es cuando empezamos a cambiar. Pero Roy, me has dicho que fuisteis
0: a Santiago, entonces ¿habéis hecho el camino o qué? Sí, pero en coche. <risa> Fuimos el en coche, coche, aparcamos y luego ya estuvimos allí. Tengo que decirte que se nota que con el coronavirus hay menos peregrinos, menos turistas. Sí que había peregrinos, porque se veían por la ciudad, pero muchos menos. Habitualmente se ven más. Pero bueno, esperemos que ya para el año se, se arregle esto. Que hay que decir que el año que viene es el año Xacobeo, que de esto tenemos que hablar, que es un año como muy importante para el tema del Camino de Santiago. Ya hablaremos un día de esto. Ya hablaremos, porque es un tema que,
1: por supuesto, me interesa mucho. Seguro que a nuestros estudiantes y oyentes también. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de, de Santiago, del Camino uh -huh. de Santiago? Sí. ¡Qué delicia! ¡Qué placer
0: tiene que ser recorrerlo! Bueno, placer no sé, pero <risa> sufrimiento también. Pero, Paco, vamos a dejar este tema porque si no nos desviamos. Porque hoy venimos a hablar de Rafa Nadal, del deportista español que ha ganado su Roland Garros número 13.
1: ¿Su Roland Garros número 13? Este, este hombre está hecho de otra pasta. ¿Cómo puede ser que haya ganado durante... 13 años seguidos, perdona, no, no 13 años seguidos, en años diferentes, mm. pero ¿cómo es posible que haya ganado 13 campeonatos? Increíble. ¿Este hombre
0: tiene la, la pócima secreta de la eterna juventud? <risa> o... Dentro de 15 años habrán las noticias... Rafa Nadal gana eh, Surlan Garros número 27 y luego estará con 70 años y la gente ya un poco aburrida, ¿no? La gente reclamando que se retire. ¡Que se retire ya! ¡Que deje ganar a los demás! <risa> Jugando contra su hijo, le ganará su hijo también. ¿Cuándo contra su nieto, Paco? Mi abuelo es un pesado, mi abuelo Rafa, que me deje ganar. <risa> Es que esta gente, yo
1: no sé qué podemos hacer con este tipo de gente que, que no se cansa de ganar. Ahí finalmente va, va a ganar, como bien dices, contra su nieto o contra su hijo. Y ahí seguirá, que este hombre está hecho de otra pasta. Bueno, Roy, pues déjame que te hable de una cosa, porque me has dicho que vamos a hablar de Nadal. ¿sí? ¿Mm? Y yo estaba pensando al principio, no sabía
0: si me ibas a decir que íbamos a hablar de nadar o Nadal. <risa> Sí. sí, claro, de, de nadar en la piscina. Porque es fácil, es fácil confundir estas dos palabras porque nadal, nadar. La pronunciación cambia un poquito solo.
1: Bien, y en realidad no estaba confundido. Tengo que decirte que sabía que íbamos a hablar de este tema hoy, pero quería contarte una anécdota que pasó hace un año y pico. Mm. Es que un día estaba hablando con un estudiante acerca de, del trabajo, de los trabajos que habíamos hecho en el pasado mm. y este tipo de cosas... Y yo le dije que, que a mí me gustaba mucho nadar. Y además que durante un tiempo estuve trabajando como, como socorrista. ¿Sí? sí Él empezó a decirme, oh, qué bien, Paco, a mí también me gusta me gusta Nadal Entonces quiero preguntarte, ¿has vivido en Mallorca o conoces a Roger Federer? sí Entonces él estaba un poquito confundido porque empezó a preguntarme si conozco a Federer, eh, si, si, si he trabajado con Nadal... Y yo diciendo, ¿qué, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues finalmente pasó esto. El hombre confundió nadal con nadar y confundió socorrista con
0: guardaespaldas. Ah, sí. entonces, claro, él pensó que tú trabajaste como guardaespaldas de nadal. Exacto. Y yo
1: realmente quería decirle que trabajé como socorrista, entonces me gustaba
0: nadar. Sí. Claro, y entendió que te gustaba nadal. Bueno, es normal que, que haya esta, esta confusión, pero es gracioso, ¿no?
1: Es gracioso. Lo que pasa es que, como, como bien dices, en ocasiones podemos confundir una L una R si no pronunciamos mucho la última sílaba del hmm. final. Entonces digo, ah, a mí me gusta mucho nadar.
0: Bien, bueno, me gusta nadar, nadal... Depende de lo que entiendas. Claro, claro. Por eso es importante hacer una buena pronunciación ¿no? y fijarse en lo que, en lo que estamos diciendo. Pues oye, muy buena anécdota. Muy buena, es muy buena y finalmente
1: todo, todo quedó claro. ¿Así? Ya sabe que, que yo no he sido guardaespaldas de Nadal.
0: Porque... Es que, a ver, Paco, <risa> si tú eres guardaespaldas de Nadal, hay un problema, tenemos un problema, porque debería ser Nadal tu guardaespaldas, eso sí, pero lo contrario no tiene mucho sentido. Se sentiría muy desprotegido el pobre, ¿sí? <risa> En caso de que le llegase
1: alguna amenaza a alguna persona que quisiera atacarlo, el pobrecito saldría corriendo.
0: No se quedaría esperando a que yo, a que yo lo protegiera. Claro, tendría que protegértela a ti, ¿no? Voy a proteger a mi guardaspaldas Bueno, a lo mejor tú serías un guardaspaldas pero de, de negociación. Podrías negociar con el atacante. Mira, no lo mates, córtale un brazo solo. Y Nadal, no, el brazo no... Paco, que yo juego con los brazos. Y tú, bueno, pues una pierna. Pero Paco. Y tú, bueno, no sé, Nadal. Y el ¿cómo que no Ahí sabes estaría. nadar? Si, si me dijiste que eras socorrista.
1: Ahí sería ya una confusión. Lo que pasa es que, como bien sabes, tengo un, un buen poder de negociación. Quizás no fuerza, pero sí que podría dialogar y negociar hmm. con, el, con el ladrón, ¿no? A ver si llegásemos a buen puerto. Claro. Pero sí, eh, pobre Nadal, si tuviese que depender de mí. Qué pena, qué pena. No acabaría muy bien.
0: Bueno, bueno, a lo mejor acabaría bien, no se sabe. Eh, vale, pues seguimos hablando de Nadal, del deportista, que quede claro. Y la verdad es que tiene muy buena fama en España, Nadal. A ver, generalmente los deportistas que, que son buenos y que ganan muchas cosas, pues tienen fama en su país de origen, obviamente, pero... Nadal tiene muy muy buena fama, o sea, la gente habla muy bien de él, la verdad es que toda la gente le tiene mucho respeto, tiene muy buena prensa, siempre dicen cosas muy buenas sobre él y sobre todo dicen que es muy humilde, que es una persona que a pesar de tener mucho dinero, tener mucha fama y, y ser una persona importante, aún así es humilde y sigue pues siendo una persona bastante normal. Exacto, podemos decir que Nadal tiene los pies en el suelo, sí. Es
1: un chico, como dices, muy humilde, o eso parece, porque no lo conozco personalmente. Y además siempre se está quitando mérito, le quita valor a lo que hace. Recuerdo la, la rueda de prensa la semana pasada, en la que los periodistas le preguntaban acerca de lo que había conseguido, y él... Tan, tan normal respondiendo que, bueno, en realidad esto, lo que yo he hecho no ha sido importante, no tiene ningún valor porque lo que tiene valor realmente es lo que está pasando ahora en el mundo con la gente con, sin trabajo o, o con la enfermedad o con la economía. Así que incluso en ese momento de tanto éxito, pues él, por supuesto,
0: diciendo que lo que había hecho no tenía no era tan importante. ¿sí? Claro, que hay cosas mucho más importantes en el mundo que ganar un torneo de tenis. Entonces, oye, pues sí que es un ejemplo de, de ser humilde y decir que bueno, sí. Puedo ser bueno, pero en realidad hay gente que no tiene tanta fama, pero en realidad son importantes también. Hacen cosas importantes.
1: Eso es, sí. Y hablando de su humildad, Roy, podemos hablar de, de una situación que sucedió hace dos años. y Es que hubo como inundaciones en Mallorca, ¿Mm? en las Islas Baleares, ¿sí? y él fue una de las personas que salieron a la calle para limpiar las calles, para achicar el agua y para ayudar a la comunidad. sí. Entonces ese fue otro de los momentos en que, en que la gente vio... Que, oye, a pesar de todo lo que has dicho, de su riqueza,
0: de su de su posición, pero es el primero que, que ayuda, que ayuda a la comunidad. Sí, que al final intenta, oye, estar ahí y no sentirse superior a los demás, sino que él, pues, es como una persona más y, como tú dices, pues, ayuda a, a sus vecinos. Ayuda a sus vecinos. Pues sí, y luego también hay noticias, pues, por ejemplo, que hace trabajos de limpieza en la pista, que cuando ya eres un tenista de renombre un tenista famoso, pues ya no los haces, porque tienes gente que los hace por ti. Y también otro ejemplo, que un día interrumpió un partido porque vio que una recoge pelotas, le había dado una, una pelota, le dio la pelota a mucha velocidad, fue golpeada por esa pelota a mucha velocidad. Entonces él dijo, esperad, esperad. Y fue junto a ella a ver cómo, cómo estaba. Que a ver, que sí, que son pequeños detalles, pueden parecer tonterías, pero para una persona tan famosa, digamos que la fama no se le ha subido a la cabeza como solemos decir. Sí, muy buena frase esa. Otra pequeña anécdota es que un día,
1: esta me hace gracia decirla, pero es que un día limpió la cinta de correr de un gimnasio, ¿sí? La cinta en la que te pones a correr la limpió con su toalla
0: personal, ¿sí? En lugar, en lugar de con la toalla del gimnasio. Claro, esto ya es un poco más gracioso porque sí que lo hemos visto en una noticia y que, bueno, ponían este acto como un ejemplo más de su humildad, pero aquí este sí que me hizo un poco de gracia, ¿no? Nos hizo gracia porque, bueno, podemos decir que es una persona normal, que es humilde porque limpia la cinta de correr de un gimnasio. A ver, que sí que lo que dice la noticia es que está en un gimnasio normal y corriente de, de su ciudad y en un gimnasio al que va cualquier persona y para una persona tan famosa y tan millonaria, pues no es lo habitual. Entonces sí que es un poco raro ver a una persona como él, en un gimnasio normal y corriente. Podemos decir que, que
1: él incluso por la mañana se prepara los huevos fritos. Fíjate <ríe> si es humilde que incluso se prepara el desayuno.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y se lava sus propios dientes. ¿eh? No tiene una persona ahí lavándole los dientes. No, no. Es una persona muy humilde. Entonces dice, voy a lavarme mis propios dientes. <ríe>
1: Incluso algunas personas dicen que él, él mismo se abre la puerta, que no tiene a otra persona abriéndole la puerta. No, no, sí, él mismo sí, sí, utiliza sí. su mano para,
0: para abrir la puerta. Claro, a ver, aquí ya estamos bromeando, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hay noticias que dices tú, a ver, sí, puedes ser humilde, pero estar en un gimnasio tampoco me parece ser María Teresa de Calcuta, ¿no? No eres ahora... Pero sí que otros ejemplos en el pasado da pequeños detalles de que, oye, Parece buena persona, parece un buen chaval.
1: Es una persona de esas que, que quieres tener
0: como amigo o que quieres tomarte un café y un pastelito con él. ¿sí? sí, sobre todo porque él el pastelito no se lo va a comer, porque él tiene que estar en forma. Entonces sabes que ese pastelito te lo vas a comer tú. Tú, Paco, sí que piensas bien, ¿eh? tienes todo calculado.
1: Todo calculado, por supuesto, como me conoces. Sí, entonces... Podemos decir, como conclusión a todas estas anécdotas, estas pequeñas historias, que, vale, sin exagerar tampoco, pero es una persona muy humilde.
0: Podríamos decir que está al mismo nivel que Andrés Iniesta. Sí, eh, sí, lo metemos en la misma categoría de gente muy famosa, muy buena en, en su sector, no, grandes deportistas, pero que aun con todo el dinero que tienen, con toda la fama, pues son humildes y no son egocéntricos ni se creen superiores a los demás.
1: Eso es, eso es. Pues eh, Roy, si hablamos de Nadal, por supuesto que hablamos de sus logros, que no son pocos, evidentemente, pero también podemos hablar de sus manías, porque en este caso tampoco son pocas. Hay muchas manías por las
0: que Nadal es conocido. Sí, sí, es un poco maniático, podríamos decir, porque cuando va a jugar, cuando está sentado y antes de sacar, siempre tiene pequeñas manías, pequeñas rutinas... Que siempre hace, siempre las hace antes de sacar o cuando está jugando, porque mmm, él dice que al hacer esto, pues le ayuda a mantenerse concentrado y a no distraerse. Porque si siempre hace las mismas cosas, pues dice que como que está más centrado. Y oye, le funciona, ¿eh? <ríe> No sé si es por eso, pero le funciona. Podemos decir que esas, esas manías
1: tienen muy buen resultado. Una de las muchas manías que tiene es, por ejemplo, colocar las botellas de manera alineada cuando está sentado en el banquillo. ¿sí? Él, cuando está sentado, puedes ver que está haciendo cosas extrañas con las botellas, que está durante unos segundos ahí pasando mucho tiempo con ellas, mm -hmm. y lo que está haciendo es poniéndolas en una posición concreta, muy exacta, muy
0: alineadas. Claro, y él quiere que estén en esa posición y si no están en esa posición no puede jugar. Siempre las pone en la misma posición. ¿Y qué es una manía? Porque a lo mejor los oyentes están pensando, ¿qué es una manía? ¿Qué es eso de manía? Pues manía es como, es algo parecido a una rutina, pero es cuando tenemos una rutina o un hábito, pero un poco raro, poco común, ¿vale? Caprichoso, Un poco más obsesivo. Sí. Entonces, poner las botellas de una forma determinada <ríe> es un hábito un poco raro, ¿no? Dices tú, ¿para qué hace eso? Pues eso es una manía. Cuando tú haces algo siempre que a los demás les resulta un poco raro o curioso, pues ahí tenemos una manía. Entonces, sí, coloca las botellas de una forma concreta, así, alineada. Y, por ejemplo, luego cuando va a sacar... Cuando va a sacar... Eh, un conejo de la chistera. No, cuando va a sacar, no sé, el partido, ¿no? Cuando empieza el partido tienes que sacar. O después de cada punto, ¿no? Tienes Eso. que hacer un saque. No estoy, ya no me acuerdo del tenis. Hace tiempo que no juego, Paco. No pasa nada. Yo estoy aquí para recordártelo, que yo también llevo bastante tiempo sin jugar. Eso, pues cuando va a sacar siempre bota la pelota un número exacto de veces. Eso es curioso.
1: Es curioso porque muchas veces puedes ver a sus rivales que empiezan a ponerse nervioso. Están esperando y él, eso, ahí, votando, votando, votando. No para, ¿sí? Tiene esa manía. No recuerdo si era 10, 12 veces, pero, pero tenía que hacerlo bastantes veces, ¿sí? Y otra cosa muy típica y quizás un poco más asquerosa eh, que hace es que siempre, antes de sacar, se ajusta a los calzoncillos, Siempre puedes ver que lleva su mano detrás, hacia, hacia su culo, y empieza a meter el dedo ahí para coger los calzoncillos y sacárselos del culo. Bueno, ¿qué te parece esto?
0: Me hace un poco de gracia. Sí que es una cosa un poquito asquerosa. A ver, que tampoco lo hace de una forma muy, muy obscena, entonces no pasa nada. Pero, a ver, tiene sus cosas buenas, porque así al menos sabes que lleva calzoncillos. ¿No? Dices, mira, lleva calzoncillos, no va por ahí con, con el pene colgandero, ¿no? Está agarrado.
1: Es que jugar al tenis sin calzoncillos puede ser peligroso, sí. Ahí puede haber muchos movimientos, especialmente si eres hombre.
0: Claro, y puede ser que no solo tengas las pelotas de tenis, sino que aparezcan otras. Y a lo mejor el juez dice, invalidado el punto, <risa> había dos <risa> bolas en el campo. En ese caso, tres. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ya está. Dejemos el tema este que, que nos ponemos un poquito así asquerosillos.
1: Nos emocionamos. Al final
0: tenemos nuestro niño o adolescente sí, 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 dentro. Sí. ¿Cómo nos gustan estos temas? Somos como chavalitos de 16 años a veces, ¿eh, Paco?
1: Sí, pues, eh, Roy, deja que te hable de una manía más que tiene. Y es que justo después de tocarse los calzoncillos o de ajustárselos, ¿Mm? Tiene la manía de tocarse la nariz. Pero no solo tocarse la nariz, sino que también se toca la oreja, se coloca el pelo detrás de la oreja. Y, y todo esto, en pocos segundos, antes de sacar, hace
0: todas estas cosas de las que estamos hablando. Yo diría que es como un ritual, realmente. Porque, a ver, lo vemos en muchas religiones, en muchos sitios. Vemos estos rituales y entonces él se ha creado su propio ritual... Y a él le funciona porque le calma, le, le ayuda a estar centrado y es muy curioso. Me parece muy, muy curioso. Y tengo una pregunta para ti, Paco. Tú si fueras tenista o, bueno, o te dedicaras a otro deporte así, ¿tendrías un ritual también?
1: Eh, si fuese un deportista de ese nivel... Mi ritual sería tumbarme en la silla o sentarme ahí y no hacer nada, no moverme para recuperar aire, para, para recuperar las energías que gastas. ¿no? Porque cómo el pobre hombre con todo ese cansancio que lleva acumulado puede, puede pensar en todas estas cosas, en colocar la botella,
0: en botar la, la pelota, en tocarse el pelo. Esto es algo exagerado. Mm, pero es lo bueno de los hábitos, que como lo ha hecho tantas veces, yo creo que él ya no tiene que pensar en voy a botar la pelota doce veces o las veces que sea. Ya le sale de forma automática. Sí, sí, sí. Eso me imagino. Porque
1: si no, el pobrecito acabaría exhausto no solo físicamente, también mentalmente claro. después de un
0: partido. Pero bueno, puede ser una buena forma de, de centrarse. ¿Qué te parece, Paco, si ahora cuando tengamos, por ejemplo, una clase, una clase por Skype, pues hacemos algún ritual, ¿no? O antes de grabar el podcast, algún ritual... Tocar tocar el micrófono y bailar, bailar. Por ejemplo,
1: podemos bailar flamenco antes de la clase o
0: durante la clase. Sí, o comernos una tortilla. <risa> y de postre chocolate, claro. No lo sé, no lo sé. Yo, por ejemplo, podría tener el ritual de besar el micrófono. Pero el micrófono me daría un chispazo, porque no sé por qué a veces me da un chispazo, Paco. Y si me acerco mucho, cuidado, ¿eh? porque hay como electricidad estática. Ya lo has probado. ¿Has intentado besar el micrófono o qué? <risa> no, pero alguna vez que me acerco al micrófono, sin darme cuenta, y me avisa el micrófono y de hecho... Lejos. Un lejos. que es... Te acerques, notas entonces ese chispazo, como dices. Sí, 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 lo noto, lo noto. Y bueno, Paco, para concluir, yo quería lanzar una pregunta a la audiencia. Y seguro que hay deportistas entre nuestros oyentes y a lo mejor también hay deportistas pues de élite, ya sean en cualquier deporte, pero deportistas que, oye, que compiten bastante bien. Y yo quiero lanzar esa pregunta. De los deportistas que nos escuchan o, bueno, también de otras disciplinas, pueden ser trabajadores o lo que sea, ¿Tenéis rituales en vuestro deporte, en vuestro trabajo, en vuestro día a día que hacéis algunos actos, pequeñas manías o pequeños gestos que luego os ayudan a concentraros o a trabajar mejor? Pues ahí dejo la pregunta. Vale, Roy, por ejemplo, si eres cocinero, quizás
1: a un cocinero le gusta antes de entrar a la cocina o justo cuando entra afilar los cuchillos. O, o guardar el móvil lejos para no tocarlo mientras cocina. Cualquier ritual, ya sea básico o no, pero, pero cualquier ritual de estos.
0: Sí, pues sería interesante escuchar las historias de los oyentes, a ver si alguno se anima a comentar. Y yo estoy pensando ahora y yo no, no tengo ningún ritual de ese estilo, que yo recuerde. Aparte de besar el micrófono. <risa> No lo beso, pero a veces me acerco y, y eso, recibo un chispazo. Hay que mantener la distancia de seguridad, Roy, por supuesto. Paco, imagínate que un día me, me encuentran muerto aquí. ¿Por qué? Causa de la muerte. Chispazo de un micrófono. Claro, imagínate que de repente hay un problema en la tensión ¿no? y llega mucha electricidad. Bueno, no tengo ni idea de, esas, de esos temas, ¿no? pero imagínate. Causa la muerte. Muerto por, por electrocutarse. Sería muy
1: romántico. sí Sería algo así como
0: murió haciendo lo que le gustaba. ¿Qué? murió en su pasión. Es como si... A ver, que es triste morirse, ¿no? Pero al menos, oye, morirte haciendo lo que te gusta. Tú entonces vas a morir eso, grabando un episodio. Bueno, espero que sí, pero espero que tenga 80 años al menos, ¿sabes? Que quiero, quiero durar. Pero bueno, Paco, que nos estamos desviando. Empezamos hablando de Rafa Nadal y acabamos hablando de cosas un poco raras. Así que yo creo que por hoy mejor ya apagamos el micrófono y lo dejamos por hoy
1: dejamos las manías pendientes para otro día porque seguro que podremos contar no solo algunas de las
0: manías de los estudiantes sino quizás también algunas nuestras oye, pues sí, sería un buen tema para el futuro así que anotamos eso y en un episodio del futuro podemos hablar de manías algunas de los estudiantes, algunas de los oyentes si nos pueden si nos pueden mandar y puede quedar también algo interesante pues bueno Paco, nos vemos la semana que viene cuídate mucho nos vemos la semana que viene, un abrazo para todos adiós
1: adiós